0: And it burns, burns, burns. Love is
1: sweet. Benvenuti ad una nuova puntata di Ascolto al Gusto, con noi il regia Leonardo, è un salutino, ciao, ciao, e in video, videoconferenza. in video tutto, Giuseppe Rogliano, il nostro pitmaster, buonasera, ciao,
2: ciao, 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 ciao Giuseppe. Eh,
1: eh, Grande assente stasera è Pierino. Eh, presto tornerà presto tornerà un piccolo incidente di percorso ma arriva arriva quindi stasera siamo in due ma speriamo di riuscire a riempire le vostre orecchie Giuseppe di che cosa parliamo stasera
2: allora stasera diciamo che ancora siamo un pochettino sul parliamo sul teorico sul livello tecnico eh, perché Essendo una materia abbastanza complessa, quella della cultura al barbecue, è meglio conoscere le basi per poter iniziare a diciamo a, a fare qualcosa di, di buono.
1: E in particolare di che cosa ci parli? Eh, parliamo un po' dei. Io
2: stasera avevo pensato di. Siccome l'altra volta nella scorsa puntata abbiamo parlato dei. Di dei metodi del calore di come si propaga il calore diciamo esatto. io in questa puntata vorrei parlare invece del combustibile cioè come lo facciamo questo calore com'è che sviluppiamo questo calore per cuocere le pietanze.
1: Eh, potrebbe essere il una buona base per incuriosire
2: i certo. Tra i vari dispositivi di, 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 che funzionano con combustibile differente insomma questo, questo qui vorrei parlare
1: e che cosa ci vuoi dire? Dici, dici quelli, quelli classici Come a che cosa vanno?
2: Allora, diciamo che i barbecue eh, sono divisi eh, ho, ho usato il termine barbecue impropriamente Dovreste saperlo, mi, mi, mi avreste dovuto correggere Comunque, ricordiamo, sì.
1: ricordiamo meglio agli ascoltatori di che, di che cosa stiamo parlando Come mai barbecue è improprio?
2: Improprio perché il barbecue non è il dispositivo il dispositivo dovrebbe chiamarsi grill o dispositivo. Eh, il barbecue è, è uno stile di cucina, è un modo di cucinare, insomma. Eh, e quindi eh, di dispositivi eh, abbiamo de, un, tre macro categorie di dispositivi, eh, eh, differenziati in base ovviamente al combustibile. E, e si dividono la più grande di tutti sono i dispositivi che vanno a carbone e poi abbiamo la classica griglia a... de-
1: della sila diciamo
2: non solo non solo vediamo che sono parecchi i dispositivi che vanno a carbone sono diverse tipologie e poi abbiamo i dispositivi che vanno a gas e infine diciamo Una nicchia che sta prendendo sempre più piede perché sono comodi, sono i dispositivi elettrici. Ok, io non vi nego che sono un fan dei dispositivi a carbone. Sei un
1: romanticone, Eh, sei.
2: Io sono un romantico, sì, 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 mi piace il fuoco, la brace, gestirla. Eh, però nulla vieta insomma, che fare un barbecue in tranquillità, in diciamo comodità, a gas oppure elettrico, ha pure il suo perché. Insomma.
1: E, e fa, utilizzando un combustibile o un altro, il risultato finale cambia oppure è solamente allora, una scelta allora... economica, una scelta di tempo? Una scelta
2: esatto allora questa sera diciamo, parliamo di questa cosa qui in, ultimamente diciamo, negli ultimi periodi in, negli ultimi anni diciamo il barbecue a gas i dispositivi a gas ehm, si sono molto avvicinati alla, a, al risultato che si ottiene diciamo con, con i classici barbecue dispositivi a, a, a carbone eh, questo non lo era Diciamo una decina d'anni fa non era così, perché la tecnologia è andata avanti. Insomma, hanno avuto degli upgrade i dispositivi a gas e si avvicinano tantissimo al risultato che si può ottenere con un dispositivo a carbone. E c'è da dire che i dispositivi a carbone sono così, sono sempre gli stessi, da praticamente dagli anni '50 da quando sono nati. Ehm, a livello diciamo ehm, a livello come possiamo dire consumer, a livello amatoriale perché prima venivano usati in America i eh, grandi grandi pit diciamo i grandi offset che erano più a livello, in, eh, a livello diciamo professionale quando ogni ristorante. americano
1: poteva cuocersi la sua bella bistecca no? è diventato esatto, un hobby esatto. per tutti
2: negli anni 50 eh, la Weber eh, ha tirato fuori il classico, il classico dispositivo a carbone, il Kettle, quello a forma di pentolone, a forma di UFO, eh, e da lì in poi i, non hanno avuto, diciamo, il, bar, il dispositivo a carbone non ha avuto un, un'evoluzione eh, degli, de, diciamo, degli avanzamenti tecnologici. Alla fine... Il, quello che ci sta sotto è sempre quello cioè, avere del carbone della brace eh, posta su una griglia di combustione al di sopra della brace la griglia di cottura e poi tutto quanto all'interno di, una, di un di una camera all'interno di una camera chiusa con un coperchio. quindi alla fine il dispositivo a carbone non ha avuto una, una grande un grande sviluppo anche perché diciamo che la, le, 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 quello che deve fare lo fa bene, quindi non c'è bisogno che, che, che si sviluppi. Cosa invece è differente è successo per i dispositivi a gas, che mh, hanno, hanno avuto negli anni parecchie migliorie fino ad arrivare ai giorni d'oggi che effettivamente risulta difficile eh, notare delle differenze da, di una pietanza cotta su un barbe più a gas piuttosto che una su un barbe più a, a carbone.
1: Io, io e Piero, che siamo dei pigri a eh, livello internazionale, abbiamo deciso di usare quello a gas, a perché gas, ci si... vogliamo esatto. stare più tranquilli, più,
2: <ride>
1: più in, in... Diciamo soltezza. che,
2: diciamo che il, um, il gas come l'elettrico ha la comodità che è quasi, diciamo, tra virgolette automatico, cioè guida il griller, basta impostare la temperatura attraverso il bruciatori attraverso le manopole insomma eh, aprendo o chiudendo di più il gas si ha un aumento di temperatura o meno quindi è abbastanza semplice da, da
1: gestire si può tenere sotto e... controllo più facilmente diciamo.
2: esatto esatto, esatto. da meno noie invece io essendo romantico preferisco il carbone perché il carbone ti... all'inizio ti fa un pochettino penare un po' di più perché bisogna trovare la quadra per gestire bene la, la temperatura riuscire a mantenere la temperatura costante per parecchi, parecchie ore
1: giuseppe scusa se ti interrompo ma la, balleria, la, la musica balleria. la musica deve, deve andare deve prendere il suo corso allora questo barbecue che può essere a carbone o a gas, gas un po' più gestibile anche per i neofiti magari, no?
2: Sì, sì, sì. Diciamo che è comodo, più che per i neofiti, cioè il neofita se vuole approcciarsi al dispositivo a carbone, consiglio ovviamente di iniziare con un dispositivo a carbone. Nulla vieta, anzi sarebbe consigliabile, avere entrambi i dispositivi, nel senso che e usarne uno piuttosto che l'altro in base alle, alle tempistiche alle necessità. Se uno non ha voglia di stare lì ad accendere la brace, non ha voglia di star, stare dietro al barbecue, può tranquillamente cuocersi il suo pezzo di carne nella comodità del gas. Insomma,
1: mm-hmm. Mm-hmm. ottimo. Cioè, eh, ma noi, no, la teoria, che...
2: la, la, in teoria, bisognerebbe averli tutti.
1: È certo, perché comunque così tu puoi cuocere contemporaneamente più cose. E quindi esatto. invitare. Poi dipende quanti amici c'hai. Insomma, noi ne abbiamo parecchi. È <ride> e... E la stessa cosa con la birra. Più amici c'hai e più birra fai ah, <ride> a
2: esatto. livello
1: amatoriale. No? E quindi mi ricordo questa. cosa. per
2: questo... ora sono, sono a sette, per ora ne ho sette.
1: Di eh, di, so- solamente sette. Mi sembra un numero: solamente
2: sette, però tutti, tutti a carbone.
1: Eh, possiamo prestarti il nostro a gas, se vuoi <ride> provare qualche volta.
2: <ride> Poi, vabbè, c'è da dire che pure, per esempio, il, um, quello elettrico è molto comodo, soprattutto per chi si sta sviluppando, diciamo, ultimamente eh, in questi anni, per chi vive in queste città, magari in condominio, dove ci sono. Che so, ci sono regolamenti restrittivi mm-hmm. eh, riguardo al fumo... Allora l'elettrico eh, può, potrebbe essere una valida alternativa per non rinunciare a, alla cottura al barbecue pur vivendo in un, uh, in
1: un condominio. Diciamo in, una,
2: in un condominio <ride> dove non si può fare, non avendo un giardino perché lo metti sul balcone e, e viaggia.
1: E, e que- questi dispositivi, per, magari qualcuno è interessato a comprarlo, sentendoci parlare, no? gli viene la curiosità e lo vuole comprare, hanno costi molto diversi.
2: Sì, 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 sì. Uh, I costi variano tantissimo, cioè non, non c'è un range piccolo, c'è cioè una forbice piccola di, di costi. Si, si va dalle 50 euro magari eh, la fornacella piccolina di lamiera comprata al supermercato piuttosto che dispositivi da 2 mila euro nei centri specializzati. Quello che consiglio io è di non buttare soldi all'inizio. eh, con dispositivi scadenti, eh, perché non sempre quello che costa di più è è migliore, non è questa la regola, però almeno andare in un centro autorizzato dove si vendono veri dispositivi e farsi consigliare perché comprarlo al supermercato sono dispositivi che lasciano il tempo che trovano. Magari stare, stare in un decenni. range
1: mediano, diciamo, non è quello da scarsissimo. Insomma. Allora, io
2: se uno vuole approcciarsi, io partirei con un dispositivo, con un Kettle, che è un dispositivo di quelli rotondi, eh, di una buona marca, non so se fare, se fare nomi sia, Ma si sì, possa noi... fare...
1: Sì, sì, per, per fare capire insomma che, di che stiamo parlando, no? Perché il più sì, famoso diciamo è quello... Il, della web. Tanto, tanto, bon dispositivo... <ride> tanto non ci pagano. Tanto
2: non ci pagano uguale. Esatto, non ci pagano uguale. Comunque un buon dispositivo Kettle potrebbe essere un Webber, che è una marca internazionale, cioè ha una storia, ha una garanzia, eh, sono dispositivi buoni. Eh, costano relativamente poco intorno alle 250-300 euro eh, ed è un dispositivo versatile cioè è un dispositivo su cui puoi fare veramente di tutto dalla cottura diretta alla cottura indiretta grandi pezzi di carne insomma è abbastanza versatile
1: Poi cominciare a sbizzarrirti diciamo.
2: esatto, ti diverti, ti diverti con, con, un, con un kettle eh, volevo però fare un'altra precisazione Uh, nei combustibili abbiamo parlato di carbone, gas, eh, elettrico. Nei combustibili, io volutamente non ho detto la legna, perché qualcuno potrebbe dire: come c'è pure la legna come combustibile? Eh, volutamente non ho parlato di legna perché la legna, eh, prima di tutto, non si cuoce a fuoco vivo. Eh, perché ha una temperatura troppo elevata il, il legno che brucia eh, sviluppa una temperatura troppo elevata che non è adatta alla cottura. Eh, oltre a, a diciamo a bruciare la pietanza e a dargli dei sentori amar- amaricanti, dei sentori amari eh, al cibo, è pure scomoda nel senso che eh, se si vuole proprio cucinare con la legna bisogna prima accenderla di lato da una parte far formare la brace, poi prendere la brace, spostarla sotto la griglia e iniziare a cucinare. Di
1: fatto è come se fosse carbonella.
2: Esatto, cioè, esatto. <ride>
1: Quindi veramente. alla fine...
2: Quindi alla fine se tu già hai il carbone bello che è pronto, cioè star lì ad accendere un fuoco con la legna, prendere la brace, spostarla, la trovo scomoda, insomma, con... però nulla vieta che se uno ha tanta legna lo può fare.
1: Certo, poi di ba- base è che a che non quello...
2: cuocia fuoco vivo. Insomma, sulla, sulla fiamma
1: Tra, tralasciando l'elettrico e il gas, che insomma, basta attaccare alla presa per l'elettrico e alla bombola per il gas. E il combust- che poi
2: vabbè. Il gas c'è pure una piccola nicchia. Diciamo che è col gas metano la bombola e il gas propano sì, esatto. ci sono dei, dei dispositivi che vanno a metano dove tu puoi allacciarli direttamente alla rete domestica, domestica. quella di casa sì, sì,
1: sì. Eh, Questo aiuta anche chi vuole fare in condominio importante... <ride> se può fare un <ride> po' più di fumo
2: eh, la cosa importante però è che chi sceglie il gas eh, e sceglie per esempio il metano deve essere consapevole che non può usare la bombola non può usare il, la classica bombola pro, al propano o oh, deve fare la modifica
1: ha,
2: deve fare una ma è una modifica consistente cioè non conviene più perché bisogna cambiare gli ugelli bisogna cambiare il miscelato cioè bisogna cambiare praticamente tutto il barbecue e
1: eh noi ci piacciono le cose easy insomma un po' più easy <ride> almeno per, per questa parte perché il barbecue insomma Deve tenere conto Quindi, di molte cose. Però la
2: scelta del gas. Se vuole usare la bombola, si deve orientare sui dispositivi per il gas propano. Per
1: insomma. il gas. E invece, eh, ci sono, mh, per il carbone, ci sono due tipologie: no? Ci sono i bridi. Sì, se parliamo
2: proprio specificatamente, diciamo del carbone. Eh, c'è da dire che. Io intendo il carbone, non la classica carbonella, quella che si trova al supermercato per intendersi, eh, perché il carbone deve essere di qualità. In genere i carboni di qualità eh, devono essere prodotti con del legno di qualità. Eh, quindi la carbonella viene, viene realizzata, viene fatta con scarti di lavorazione. Quindi sono legni teneri oppure legni non adatti allo scopo insomma eh, e quindi ha questa caratteristica che la carbonella dura poco eh, fa tanto fumo eh, proprio perché l'origine da cui è fatta diciamo è un legno di è uno scarto mentre invece bisogna scegliere eh, carbone di legna dura possibilmente di legna dura tipo faggio oppure vabbè se si va sull'internazionale il chebraccio, eh, la quercia insomma il carbone che derivi da un legno duro che
1: ha una durata più lunga e un potere calorifico maggiore?
2: Sì, 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 oltre ad avere dei sentori un aroma in, diciamo mentre c'è, c'è questa combustione un aroma particolare che non è quell'odore acre di fumo che fa è, è piacevole la
1: è una cosa esatto, piacevole sì, sì, perché sì, dona aroma sì. anche alla pietanza
2: sì su quello vabbè, c'è da parlare magari parleremo in un, una prossima puntata proprio del, del fumo della fumicatura perché il, il, la materia diciamo è lunga e complessa eh, diciamo che possiamo fare un'altra, differen- un'altra differenziazione tra i combustibili a carbone. Eh, non so se avete mai visto, eh, oltre al carbone classico, esistono le bricchette che sono degli ovuli di carbone. Non so se le hai mai viste. Sì,
1: sì, eh, sì.
2: Praticamente sono molto compatti. Degli ovuli, eh, sembrano de- de- delle saponette, no? E queste invece vengono fatte con la polvere del carbone e della polvere di carbone pressata pressata con un legante e formano questi ovuli io che, che dico dico che per un neofita, per uno per uno che vuole iniziare col carbone è da preferire come scelta le bricchette rispetto al carbone classico perché? Perché le brichette sono eh, uniformi, cioè hanno tutte la stessa forma, mentre il carbone si trova il pezzo grosso, il pezzo più piccolo e durante la combustione è più difficile a, a gestire, essendo molto varia come pezzatura, mentre invece le brichette, avendo tutte la stessa forma, eh, possono, essere, come posso dire? possono essere contate, nel senso che se io so che con 10 brichette ottengo 100 gradi, eh, è una cosa che io imparo, diciamo, lavorando con la bricchetta, non usando la bricchetta. Quindi stai Ma
1: dicendo che carbone... in base alla temperatura che io voglio raggiungere devo utilizzare un tot di bricchette, giusto?
2: Sì, sì, sì. Con le bricchette è più semplice da fare, cosa che con il carbone è difficile, perché il carbone per sua natura, diciamo, è, è disomogeneo, è tutto differente, ogni pezzo è, di, è differente dall'altro. Eh, eh. Il carbone, però, qual è il, il pro? Diciamo la cosa positiva del carbone è che il carbone ha un maggiore potere, ehm, potere calorifico eh, quando, quando è in combustione, eh, dà più calore rispetto alla bricchetta, mentre invece la bricchetta dà un pochettino meno calore, però più costante e più lungo nel tempo.
1: Allora ci stiamo addentrando verso questa... Eh, nella tecnica per adesso, no? Eh, speriamo che fra, fra un po' ci fai immaginare un po' di profumi, ma verso la fine qualcosina ce la dici, eh? Una ricettina... Sì, eh, Sicuramente. Eh dai, una ricettina ce la dici. Allora, eh, ok, noi abbiamo usato il combustibile oh, gas elettrico oppure il, il carbone...
2: carbone. Eh, ah, posso dare un piccolo trucchettino? Perché qualcuno può dire come faccio a riconoscere un buon carbone da un carbone cattivo? Eh, beh,
1: questo potrebbe essere interessante per i nostri ascoltatori. Esatto,
2: c'è cioè un, un piccolo trucchettino. Eh, il carbone buono in generale ha un peso specifico maggiore rispetto al carbone cattivo. Quindi è molto semplice da fare come prova. Se io prendo due sacchi, due sacchettini di carbone, eh, lo stesso quantitativo, diciamo, di carbone. A parità di volume, volume. quello che pesa di più è il il carbone migliore.
1: Mm E che costerà anche un po' di più, immagino.
2: Sì, in genere chi produce carbone per, per per cottura al barbecue e lo produce con legna buona, con legna dura, in genere ha interesse a scriverlo sul sacco. Cioè se io trovo un sacco anonimo dove non c'è scritto da che cosa è fatto questo carbone È molto probabile che sia fatto da scarti Perché chi lo fa con legna buona Il suo interesse è di scrivere, di farlo conoscere insomma alla gente Che è stato fatto questo con leccio Eh,
1: Quindi noi abbiamo questo carbone eh, Ma dobbiamo avere un attimo, un minimo di cognizione di fisica Di che cosa succede in questo carbone Io metto il carbone e quello rimane là
2: E il carbone resta lì (ride) Resta
1: là al massimo si prende un po' di umidità, ma manca la parte importante, insomma, dobbiamo accenderlo questo carbone, no?
2: Esatto, esatto. Eh, parliamo... Allora passiamo dal combustibile, passiamo alla combustione.
1: Esatto. Eh, quindi, quindi come, reminiscenze come di scuola. Questo... Vai.
2: Come avviene questa combustione? Allora, eh, innanzitutto c'è da dire che eh, per avere combustione c'è bisogno di tre cose che devono avvenire de- tre cose essenziali senza una di queste tre non abbiamo combustione non abbiamo fuoco allora il primo ovviamente è avere del combustibile quindi combustibile sarà carbone sarà legna sarà gas quindi abbiamo bisogno di un co- del combustibile poi abbiamo bisogno del comburente già questa è una parolina magari che non tutti conoscono
1: eh, Però poi è semplice che... in pratica, no?
2: Sì, 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 alla fine è semplicissimo Cioè, il comburente alla fine è, è, è l'aria eh, Noi quella che usiamo, insomma, per far avvenire la combustione È l'aria, l'ossigeno eh, Tutti abbiamo fatto il, l'esperimentino di mettere la candela Sotto Sotto il bicchiere la sotto il bicchiere nel momento in cui eh, viene consumato tutto l'ossigeno che c'è all'interno del bicchiere il, la fiamma si spegne quindi quello ci fa capire che senza ossigeno non può esserci combustione ma manca e ancora terzo,
0: un'altra,
1: un'altra parte importante qual è esatto il terzo è l'innesco
2: nel senso che se noi mettiamo del carbone Dentro il dispositivo. Nel dispositivo c'è ossigeno, c'è aria, però non, non brucia perché non c'è un innesco. E banalmente, l'innesco è la fiammellina, l'accendino, e le, 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 i cubettini di accendifuoco che si mettono, insomma, quella, quel, quella cosa lì è l'innesco che, che fa iniziare la combustione.
1: Nel barbecue solamente eh, di solito quello all'americana, non si usa quella ehm, artificiale di innesco, perché potrebbe... No,
2: dare... eh, io esatto, suggerirei se si deve usare i cubettini, diciamo i cubettini fuoco. Eh, di prendere quelli ecologici quelli che sono fatti di legno pressato ci sono i ricci, ci sono i cubettini di segatura perché alla
1: fine lo scopo finale è mangiare una pietanza di un certo livello Eh, se eh, poi eh, noi la la, la inquiniamo
2: che sia sia salubre, sana Eh, se si usano i cubettini di paraffina eh, si ha un odore sgradevole insomma non, non è il caso e... Per questo per quanto riguarda il carbone Se siamo nel dispositivo a gas L'innesco è il, um, il, il piezzometrico, Quello che, che, che dà la scintilla e fa accendere il, il gas insomma.
1: E con l'elettrico è il tastino <ride>
2: che accende è il tast- Schiacci il tastino <ride> ancora, e me-
1: ancora meglio
2: okay. Con l'elettrico stessa cosa insomma
1: quindi no, non c'è bisogno di particolari condizioni, basta avere cioè dell'aria, stare all'aria aperta e avere... Sì,
2: a- allora c- a- adesso ci-, ci sarebbe da fare una, diciamo, una piccola precisazione pure su questo, eh, nel senso che all'interno della camera di cottura è vero che c'è ossigeno, eh, però se noi parliamo di dispositivi eh, senza coperchio, Abbiamo ossigeno infinito, nel senso che eh, siamo all'aria aperta. Viene e consumato quello Viene consumato dalla combustione, però ce n'è tantissimo. C'è un ricambio nel... continuo. Continuo, esatto. E... Mentre invece, nei, ba... nei dispositivi con il coperchio, e... dov'è... dov'è che sta? Ehm... Insomma, ehm... cos'è quello che... Che... che ci va a regolare la temperatura? è proprio l'equilibrio che c'è dell'ossigeno che c'è all'interno del dispositivo e, e, le, e gli ingressi, perché ogni barbe più a ogni dispositivo a carbone ha un ingresso dell'aria al di sotto della, della brace, diciamo, al di sotto della griglia di combustione e c'è un'uscita dell'aria sopra il coperchio. E queste si chiamano le ventine che sono quelle dove entra l'aria che si trovano sotto il la brace, e poi c'è la vent out che sono quelle quelle aperturine quelle ventoline che sono sopra al coperchio dove esce l'aria cosa succede aprendo queste ventine vent out si crea una sorta di, di risucchio cioè l'aria viene risucchiata all'interno della camera di cottura si riscalda grazie alla brace, investe il cibo cuocendolo e poi esce fuori dalle vent-out che si trovano sul coperchio.
1: Finalmente qualcuno Quindi ha noi... capito che queste, queste grigliette che ci sono sopra non sono di bellezza, no?
2: No, assolutamente. <ride> no, perché Quindi magari ho... qualcuno può regolazione... dire... praticamente con quelle regole, eh, la temperatura che vuoi all'interno del barbecue. Cosa che invece con il gas è semplicissimo, basta girare la manopolina, più o meno gas ti dà più temperatura o meno temperatura. Col carbone è lì il trucco, nel senso che più faccio entrare ossigeno, più apro io le ventoline, i buchini, più ossigeno entra, più alimenta la braccia e più la temperatura sale. Sì. Se io voglio mantenere una temperatura che so, 200 gradi. So che aprendo quasi completamente le vent out e le vent in le ventine in e le vent out, so che la temperatura salirà fino ad arrivare a quei 200 gradi. Se io la voglio mantenere a 120 chiuderò un pochettino eh, le, le venti in e le vent out le chiuderò fin quando non avrò raggiunto l'equilibrio giusto all'interno della camera di cottura tra ossigeno che entra è ossigeno che esce.
1: Quindi du- due riflessioni, bisogna conoscere il proprio dispositivo molto bene per capire co- come, fun- come risponde. Sì, sì.
2: Ma si prende la mano abbastanza velocemente, nel senso che eh, sembra una cosa strana, ma eh, questo sistema di eh, vent in e vent out è abbastanza eh, immediato, nel senso che quando io apro vedo che dopo 5-10 minuti la temperatura inizia a salire. È un po' come una manopolina, diciamo, no? come usare la manopolina del gas. Io vedo che se apro, ci vorranno 5-10 minuti, vedo che comunque la temperatura inizia a salire. Quindi se voglio di nuovo farla scendere o abbassare un pochettino, basta che chiudo le, gli ingressi dell'aria.
1: Fino ad arrivare alla temperatura di equilibrio che io voglio ottenere.
2: Esatto, bisogna trovare quell'equilibrio lì.
1: Eh... eh vabbè tu lo dici così perché sei sei un esperto ma io voglio vedere Leonardo davanti al barbecue che chiude apre, chiude, apre, apre, chiude (ride) soffia sopra, eh, gira intorno (ride) per provare a a, a fermare le
2: prime prime cotture saranno sicuramente un pochettino complesse però ripeto è così immediata la cosa che si ci prende la mano abbastanza presto
1: io ho visto ho letto che questa, questi brichetti di carbone vengono sistemati in un certo modo nella, nella griglia.
2: Sì, allora, ehm... sì, parliamo dei, dei vari setup, diciamo, di, eh, di come si, si, si fanno i vari setup di cottura all'interno di un dispositivo a carbone.
1: Riprendiamo sul settaggio, cioè come sistemiamo questo? Perché... Noi siamo abituati ad andare a fare la scampagnata, buttare il sacco dentro la, la griglia e accendere, non è così col, col barbecue all'americano, no?
2: No, ma non dovrebbe essere così nemmeno nella grigliata classica all'italiana. Eh, bisogna eh, capire, bisogna riuscire a comprendere come eh, disporre la brace. Eh, perché è abbastanza importante, è quella che alla fine ci dà il calore, ci, ci, ci permette di cuocere. Eh, all'interno di un barbecue, di un dispositivo con coperchio, noi abbia, possiamo avere infiniti setup. I setup sono come disponiamo la, il carbone o la braccia su questa griglia di combustione. Quando parlo di griglia di combustione, non è la griglia di cottura.
1: Ce n'è una sotto dove si mette il carbone e esatto, una sopra dove si appoggia il pezzo è
2: quella dove si mette la brace in carbone eh, allora eh, prima di tutto c'è la, la situazione diciamo più classica, più classica eh, che è quella della cottura a due zone nel senso che io metto da una parte la brace, il carbone Diciamo da una parte metto la brace e diciamo metà la riempio con la brace, l'altra metà la lascio vuota.
1: Questa eh, ma chiama... così non si cuoce la carne! Giuseppe, eh, questo... così non si cuoce la carne, rimane a metà! No, se, sto scherzando, Se eh. la carne
2: a metà, diciamo, a metà la mettiamo sulla brace... Sto lì.
1: scherzando, eh, perché chiaramente stiamo vuole... facendo la cottura in diretta, quindi non è importante cosa c'è non sotto... Non è detto,
2: non è detto, ah. non è detto che sia la cottura in diretta. Allora, io perché faccio questo setup a due zone? Innanzitutto perché io se faccio una diretta, per esempio, ho sempre una zona, diciamo una, una safe zone, una zona di salvezza nel momento in cui la mia pietanza in, in cottura diretta stia andando oltre, si stia, non lo so, si sta bruciando, okay. sta andando oltre io posso spostarla dalla zona dove c'è la brace alla zona dove non c'è brace
1: Ok, per interrompere diciamo, l'eventuale mh, cottura esatto. esagerata
2: Esatto, chiamiamola una zona, una zona di salvezza, una safe zone Ok. Se io ho varie pietanze sulla griglia, mi gestisco in questo modo Se io ho tutta la, tutta la griglia, sotto la griglia diciamo, di cottura, ho tutto pieno di brace
1: Dovrò toglierla, modo, diciamo Dovrò...
2: Eh, non ho modo di gestirla certo, certo. Eh, no, 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 non e... mai... è una
1: cosa banale ma non ci avevo mai pensato a questa cosa noi tendiamo a, esatto. a riempire tutto no? e invece no
2: esatto e invece, e quali... quindi un vantaggio qual è? è quello di avere di, prima di tutto di avere una zona di salvezza una safe zone che si può usare al bisogno un altro vantaggio è di avere due zone una a cottura diretta e una a cottura indiretta eh, faccio un esempio: sto cuocendo una bistecca. La bistecca, la cuocio a cottura diretta. Direttamente sopra la brace, la cuocio. Faccio caramellizzare eh, per bene. Faccio creare la bella crosticina sulla bistecca. e La maillard Faccio fare una bellissima maillard Sulla mia bistecca.
1: Un giorno eh, ci spiegherai però... cos'è questa maiard. Perché non te, non te la puoi cavare così, eh? Però la facciamo in un'altra puntata questa, se no...
2: Sicuramente, sicuramente. Comunque, chiamiamola crosticina. Eh, È bella color mogano, bella, saporita, bella profumata. Ecco, la fame incombe,
1: la fame incombe adesso.
2: (ride) Che faccio? Se voglio continuare la cottura, cioè non voglio continuare a cuocerla e a farla diventare nera, a bruciarla... Però voglio continuare a cuocerla all'interno questa bistecca. Allora che faccio? Me la sposto dalla zona a cottura diretta alla zona a cottura indiretta, dove non c'è brace. Quindi aggiungendo il coperchio, che succede? Quello che abbiamo detto nella puntata scorsa, che viene investita dal calore indiretto, cioè da un calore di convezione. Eh, che sia ha questo moto di aria calda che va ad investire la bistecca e me la cuoci in modo più tranquillo, non veemente come la brace. Ma soprattutto internamente?
1: Eh,
2: internamente sì, più omogenea, una cottura più omogenea, più diciamo dolce. Eh, a questo punto, io gli potrei mettere nella bistecca la sondina per rilevare la temperatura. Eh, metto il coperchio, la metto nella zona diciamo, a cottura indiretta e devo stare tranquillo fin quando non arriva alla temperatura target che mi sono prefissato. Esatto. esatto. Quindi se la voglio, che so, la voglio al sangue, 52-53 gradi, e la tiro via. La voglio media cottura, 57-56-57 gradi, e la tiro via, insomma.
1: Perché perché il barbecue all'americana è è scienza. Non si tira via così, a sentimento.
2: Oddio, c'è chi il sentimento ce l'ha così sviluppato che riesce a... Dopo tanto
1: tempo, eh.
2: Dopo tantissimi anni. Ancora adesso io uso le sonde, anche perché sono così comode che mi sembra un delitto, diciamo. Non Non
1: usarle, non usarle. Eh, Ma stavamo dicendo come disponiamo. Quindi questa due zone è una soluzione, che possiamo usare per la diretta o l'indiretta. Poi ci sono altre tecniche esatto
2: poi c'è un altro setup potrebbe essere a tre zone come funziona il setup a tre zone mettere la brace su un terzo della griglia in modo più consistente su un altro sulla parte centrale mettere un po meno brace di quella che si è messa all'inizio e sull'ultimo terzo della griglia non mettere nessuna brace. diciamo fare una sorta di di... È
1: come avere una manopolina, praticamente
2: esatto. Noi abbiamo una parte della griglia dove si ha tanto calore, la zona centrale dove si ha un calore moderato, e infine la zona finale dove si ha pochissimo calore, cioè una zona di mantenimento in caldo, diciamo.
1: Beh, che, che, serve, sempre.
2: che serve, serve sempre,
1: serve sempre, quindi,
2: e questa è un, altra, è un altro setup che si può utilizzare, mm-hmm. e... Un altro ancora che potremmo fare, per esempio, è il setup laterale. Il setup laterale consiste nel mettere la brace su di un lato della griglia, altra brace sull'altro lato della griglia e lasciare solo la parte centrale senza brace. Questo setup qui, per esempio, è molto indicato. Facciamo un esempio per essere concreti, pratici, per esempio per la porchetta, la cultura della porchetta.
1: E lo sapevo io, e lo sapevo io che arrivava alla porchetta. Va bene, eh, dovevo arrivare prima. Perché? Qua.
2: Perché in questo modo io ho il calore da due fonti: io ho il calore sia a destra che a sinistra che mi avvolge per bene eh, la pietanza. Eh, ed è un tipo di calore che ha un grande potere disidratante, nel senso che riesce a disidratare bene la parte esterna della pietanza. In questo caso, tipo la cotenna, ha bisogno che la cotenna
1: sia, eh, si
2: sia croccante, quindi questo potrebbe essere un setup ideale per la cotenna. Quando è fatta,
1: ragazzi ascoltatori quando la, 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 la porchetta è fatta così è un piacere mangiare pure la cotenna cioè voi non avete idea eh, ma la cotenna
2: deve essere mangiata ma nel, nel nostro,
1: essere. nella nostra diciamo quotidianità invece è una parte da scartare no? Si... Eh,
2: se non è fatta bene è, è gommosa si, come non una non chewing è da gum. scartare. se non è fatta bene non si può mangiare se no Bisogna andare dal dentista.
1: Cioè, <ride> esatto, ah, ci sono i-, i rischi del mestiere. Sono
2: questi. Eh, eh, sono
1: eh. Rischi del mestiere.
2: Ovviamente, quello che sto dicendo: questi setup possono essere tranquillamente fatti sul barbecue, sul dispositivo a gas. Perché in genere i dispositivi a gas hanno due o tre manopole, anche quattro a volte.
1: Noi ne abbiamo e cinque, tutti... Giuseppe. Cinque!
2: Addirittura quindi ci avviciniamo molto
1: sì. alla cottura al barbecue. Sì.
2: Quindi ogni manopola corrisponde a un bruciatore. Se vogliamo fare che so, la cottura a due zone, accenderete la manopola di sinistra, le prime due manopole di sinistra e lasciate la parte destra spenta. Se volete fare tipo eh, il setup che so, a a laterale, accenderete la manopola all'estrema sinistra e la manopola all'estrema destra, lasciando la parte centrale non accesa. Cioè, tutto quello che sto dicendo, tutti questi vale dispositivi sono tranquillamente insomma si possono fare con i dispositivi a gas. È già più difficile con quelli elettrici perché quelli elettrici in genere hanno una, una resistenza che prende tutta la, l'aria. È, di diciamo. È meno gestibile, diciamo. Ci sono alcuni dispositivi elettrici che hanno pure due resistenze. Quindi, già lì si riesce a fare qualcosina in più.
1: Eh, eh... E... Ne,
2: ne Parliamo di pu... un altro setup Che eh, stavo esatto. per dimenticare tipo, C'è un altro setup che eh, Può essere il setup centrale eh, Come funziona? Bisogna mettere la brace al centro Al centro Lasciando tutto, il, tutto l'esterno eh, senza brace Quindi concentriamo tutto il calore in un punto E questo può essere un vantaggio per fare... Delle, delle dirette violente no? Per cuocere violentemente Una bistecca
1: e Adesso siamo arrivati a, 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 al momento Che tutti aspettano Quello della ricettina al barbecue Che cosa ci proponi stasera?
2: Allora Stasera facciamo qualcosina di un pochettino Più complicato Saliamo
1: di livello farlo.
2: dai Saliamo di livello e Vi proporrei stasera Delle salsicce affumicate alla birra Eh
1: beh Sì ci sta, mm? ci sta, ci sta. Non è
2: complicatissimo perché diciamo che le salsicce sono già pronte, nel senso che le salsicce non vanno condite, e non vanno speziate, visto che sono già, già, al loro interno, sono già speziate pronte. Però è una ricetta molto sfiziosa che... Si ha, si, cioè, le salsicce in genere vengono fatte sempre nello stesso modo. Almeno in Italia non hanno diciamo, varie, diff- differenti modi di farle alla griglia in genere si fanno sempre sulla griglia dirette eh, la maggior parte alle sagre, almeno è sempre quella fino a
1: bruciarla griglia. completamente
2: le bruciano, sì, secche secchissime eh, che poi nel panino senza un quintale di maionese o di ketchup non si riescono a, a, a inghiottire esatto, non le butti giù nemmeno <ride> È il modo sbagliato di fare le salsicce.
1: Raccontaci quello diciamo giusto. Stasera,
2: diciamo stasera un, un modo, diciamo, uno dei tanti modi corretti di farle. Allora, innanzitutto parliamo di salsicce di maiale. perché ci, ci sono pure le salsicce di pollo. ma Parliamo delle salsicce di maiale. Allora, dobbiamo prendere queste salsicce di maiale fresche, non salsicce stagionate ovviamente. Eh, salsicce di maiale fresche, eh, prepariamo il dispositivo a carbone o a gas, eh, o a elettrico, quello che sia, eh, lo, pre- lo, lo, lo prepariamo per una cottura indiretta, quindi se abbiamo il carbone lo mettiamo brace da una parte e poi salsicce dall'altro lato della griglia. Eh, lo impostiamo, lo, lo stabilizziamo intorno ai 140 gradi, Quindi se il gas lo impostiamo a 140, se il carbone lo stabilizziamo a 140 gradi, mettiamo lì le salsicce, mi raccomando, senza bucarle, senza fare nessun Eh eh. atto di violenza sulle salsicce con coltelli o o forchettoni. Stasera diciamo no
1: alla guerra e no a bucare le salsicce. Alla salsiccia
2: bucata, esatto. Eh, se possibile, io addirittura nemmeno, ta- nemmeno taglio lo spago, cioè ne- nemmeno le divido. Sì, 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 d'accordo. Taglio lo spago, poi si rompe il budello, eh, diciamo, le pruntine si-, si rompono ed è da lì che poi che- che- che esce fuori tutto il-, il succo, il grasso viene via. E noi non vogliamo, poster- e noi non vo- noi- noi lo vogliamo tenere tutto all'interno. Eh, quindi mettiamo queste salsicce nel, nel dispositivo, cottura in diretta a 140 gradi ce le dimentichiamo per una quarantina di minuti
1: ci andiamo a fare una cantata con gli amici
2: esatto, senza fare nulla con tutta tranquillità dopo 40 minuti io non do degli orari precisi eh, perché ovviamente le salsicce possono essere più grosse, più piccole Possono essere se vengono dal frigo, se sono a temperatura ambiente e ci sono tantissime variabili in gioco quindi non è possibile dare una tempistica. Cioè, chi dà delle tempistiche nelle ricette, secondo me, fa un grandissimo errore.
1: Perché Perché non vale per sempre per tutti, insomma, per tutte le cose. No,
2: assolutamente. Le variabili in gioco sono così tante che è impossibile dare una tempistica. Però diciamo che dopo 40 minuti si può iniziare con il termometrino, con la sondina, a sondare la temperatura interna di una salsiccia.
1: Che deve essere?
2: Possibilmente farlo sempre sulla stessa salsiccia senza star lì a bucare. Eh sì, lo utilizziamo di prova,
1: che è quella che mangeremo la prima, insomma così. (ride) Quindi
2: testiamo questa temperatura e se all'interno siamo intorno ai 70 gradi, Possiamo mettere eh, all'interno di una bacinella, di una leccarda, getta una pirofila, qualsiasi cosa, possiamo mettere una bella lattina di birra, di birra chiara, mettere sta birra nella lattina e metterla all'interno del, del dispositivo. Iniziamo a farla scaldare. E stiamo lì altri dieci minuti. A coperchio chiuso, ovviamente. Parliamo sempre di dispositivi con coperchio. Quindi, a coperchio chiuso, eh, aspettiamo 10-15 minuti e andiamo a ritestare la salsiccia. A questo punto dovremmo arrivare intorno agli 80 gradi al cuore. Quando siamo intorno agli 79-80-81, cioè 80 gradi non è matematica, nel senso, se io le metto dentro la birra a 82 non succede nulla, se le metto a 79 non succede nulla e quindi se sono arrivate intorno agli 80 gradi metto, prendo queste salsicce e noterete che, che avranno preso un bel colore ros- rosso
1: e hanno fatto le grinze da...
2: <ride> e saranno pure un pochettino rugosine bruttine sì.
1: anche un po' però poi succede la magia
2: ho saltato però un passaggio fondamentale, abbiamo detto che sono delle salsicce affumicate, quindi all'inizio quando si fa la brace si mette da un lato sulla brace si dovrebbero mettere delle, delle chips che sono dei legnetti diciamo, no? Delle chips di legno io direi o di melo o di ciliegio
1: una cosa leggera che diciamo. Si,
2: che si legano bene, cioè l'aroma del, del, del fumo, del melo del ciliegio si lega bene con il magliale e quindi durante tutti quei 40 minuti, 50 minuti perché non arrivano a 70 gradi al cuore, 70, 80 gradi al cuore, eh, loro prenderanno questo fumo. E a questo punto le mettiamo nella birra calda, nella birra calda, chiudiamo il barbecue, chiudiamo le ventoline, vent in e vent out. Quindi a questo punto, che facciamo? Togliamo tutto l'ossigeno al barbecue, al dispositivo. Quindi lo, lo mettiamo in spegnimento. Cioè, se noi chiudiamo eh, le ventoline non arrivando più ossigeno all'interno della camera, pian piano la braccia inizierà a spegnersi si soffoca, sì, esatto. Quindi facciamo altri 15 minuti: 15-20 minuti con il dispositivo in spegnimento. Così, eh, con le, le salsicce all'interno della birra calda. Passati questi 15-20 minuti toglieremo le salsicce dalla birra e le degusteremo.
1: Le facciamo a rondelline?
2: Le possiamo fare a rondelline, le mordiamo direttamente, perché uh, la cosa che noterete è che avranno una bellissima diciamo, Consistenza. elasticità esterna, una bellissima elasticità, però molto succose all'interno.
1: Sì, sì, sì. Eh, Io le assaggiate è è veramente una una sensazione diversa rispetto a quelle che siamo abituati con le salsicce tradizionali, soprattutto...
2: Sicuramente, sicuramente.
1: eh, E io su questa salsiccia propongo due due stili birrai. Allora, se la la salsiccia è è dolce, io farei eh, metterei eh, una birra aromatica. Eh, Per i più audaci una stout scura che colora anche Mm. la birra e ci berrei sopra la stout così facciamo l'abbinamento per per concordanza oppure una blanche che ha un un leggero sapore di coriandolo di agrumi che potrà aromaticità alla alla salsiccia e ci berrei sopra la la blanche oppure se invece è piccante e quindi abbiamo già questa aromaticità forte che è difficile da bilanciare in altro modo userei una bella birra chiara una lager è eh, bella bella fresca da frigo, ah, eh, mi raccomando, la temperatura di servizio, non andate troppo sotto, altrimenti le papille gustative si azzerano. Quindi usiamola, usiamolo bene, questo frigo. Eh, per stasera l'acquolina è arrivata. La ricettina l'abbiamo data. Posso
2: dare Vai, un certo. una piccola.
1: Vai, diciamo, vai, vai.
2: Eh, precisazione. Eh, se casomai dovessero restare. Qualche tocchettino di salsiccia. Come possibile, Giuseppe? Possi- è impossibile. Però, se, se per diciamo, dovesse, dovesse restare st- questi pezzettini di salsiccia si possono tranquillamente riprendere il giorno dopo. Basta solo riscaldare della birra all'interno di un pentolino. Insomma, non portarla a ebollizione. Riscaldarla quasi fino ad arrivare a ebollizione, però farla bella calda la birra di mettere a mollo la salsiccia rimasta e dopo dieci minuti ritorna di nuovo su cosa è pronta per essere mangiata.
1: Eh, un ottimo consiglio. E su questo consiglio salutiamo tutti i nostri ascoltatori, salutiamo Leo alla consola, Pierino che ci deve tornare presto, torna presto, ci, sì, ci saluta a,
2: Piero, saluto, saluta a Piero.
1: E alla prossima puntata di Ascolta il Gusto. Ciao.
2: Ciao, ciao.